1: absoluta de la sociedad con la política hay un apartamento tal una distancia que hace que los políticos no sepan calcular no pueden medir cuáles son los resultados de sus acciones en términos claritos con un ejemplo ¿qué quilombo se va a armar si la tocan a Cristina? Mm. decían los muchachos de Cristina la tocaron, la condenaron y no salieron dos gatos a la calle a defenderla Cristina, que es la lideresa popular más relevante de Argentina en este momento es la que tiene mayor intención individual de voto es la que tiene la mayor capacidad de reunir contingentes y en su apoyo, no consigue juntar ni siquiera una pequeña multitud que diga a los jueces esto no lo vamos a permitir. Mientras tanto, la Selección reúne a 5 millones de personas que se juntan sin muertos, mm. sin asistencia del Estado. Sí, sí. Al contrario, el Estado fracasa de una manera crasa y evidente y la sociedad hace cargo. La seguridad no estuvo a cargo de la policía, estuvo a cargo de los ciudadanos esa ineficiencia estatal que sirve simplemente para mandar los helicópteros que rescaten a los jugadores se manifiesta en esta separación entre la política y la ciudadanía que hace que los políticos no sepan qué hacer.
2: Sí. Sí, vos es que ahí me parece que esa es la cuestión. El, el último discurso de Cristina que fue un discurso corto, un discurso, un discurso casi de despedida del año para decir, para que no quede que el anteúltimo, este, esta imagen de desborde o de ella diciendo me voy, no voy a ser candidata a nada, en dos o tres oportunidades ella hace referencia a esto y dice, bueno, yo sé que el Consejo, la Magistratura, la coparticipación, la Corte, son temas que parecen de la dirigencia, es decir, hay como un tomar nota de la desconexión, pero no hay, no sé si no si es porque, ¿por qué? ¿Por qué es que no pueden conectar? Lo, lo digo por ella y lo digo por otros también, lo, linkear, quizás lo hace mi ley, no sé si lo hace mi ley, pero con el sentir de lo que está esperando escuchar la gente que le digan.
1: Sí, esa es la gran cuestión y vos haces, me parece. Eje correcto en lo que le pasa a Cristina. Porque ella es una de las que mejor entiende que algo está pasando. Mm. Pero la reacción de ella es avanzar contra el precipicio.
3: Claro.
1: Vos corregime mm. si me equivoco, pero entiendo que en el discurso ella no, no mencionó a los muchachos, no mencionó a los muchachos de la selección, no a los muchachos no. peronistas. No. Y esto fue para nombrar un estadio... El nombre de Diego Armando Maradona estuvo por todos lados, que es maravilloso. No venimos acá a empujar al Diego. Pero el Diego es el pasado el Diego fue el campeonato hace 36 años y ella sigue refiriéndose a ese pasado cuando no sabe qué hacer porque la gente no le escucha y no sabe defenderla ella se, se custodia, se refugia en el pasado son incapaces de leer el presente mucho más de proyectar el futuro ¿cómo vas a hacer un acto de fin de año el año que ganamos la copa y no te vas a referir a ese hecho lo que significa la cooperación entre jugadores lo que significa la organización de la AFA lo que significa el, para la sociedad argentina haber conseguido eso y seguir hablando para atrás. Ella se da cuenta que algo pasa y no consigue conectar con el presente.
4: Andrés, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. Eh, vale, en ese acto que, que mencionás vimos también a un Axel Kisilov un poco como encabezando un operativo clamor, ¿no? pidiendo este Cristina, te necesitamos. Y también como un elegido, ¿no? Como el que había podido subir eh, a ese escenario y sentarse a, a, a la derecha de Cristina. Eh, ¿Cómo le pega o cómo afecta, eh, te imaginas, a, a, a la Cámpora y también a, a Kicillof y a su gente, que no es específicamente la Cámpora, eh, esta situación, este rol de Cristina y este lugar nuevo en el que se ubica la, la vicepresidenta?
1: Ellos también están confundidos. Pero yo tiendo a pensar que estando confundidos tienen un poco más claro qué es lo que quieren hacer para protegerse que la oposición. ¿Qué es lo que tienen claro? Que es probable que no mantengan el Gobierno Nacional, pero que es probable que mantengan la Provincia de Buenos Aires, que se parapeten en un refugio seguro, como hicieron en la matanza durante la presidencia de Macri, donde van a poder nombrar personas, donde van a poder distribuir recursos, donde van a poder protegerse de la justicia. La oposición está mucho más confundida. Los kirchneristas hablan entre sí. Kicillof le habla a Cristina, a Cristina le habla a que y a un grupo de gente que está reunido. Los opositores no saben, no saben a quién hablarle. Y de hecho no se están hablando mucho entre ellos. Lo que estamos viendo es que la reta designa gente en la gestión municipal, pero es claramente un equipo de campaña. Sí. No es para administrar la ciudad de Buenos Aires, es para construir su candidatura presidencial. Si esto lo hiciera el kirchnerismo, estaríamos poniendo el grito en el cielo. Mm -hmm. Y pasa inadvertido, en parte porque cada uno se está dedicando a sus cosas, los radicales no saben si van a ser internas marzo, que lo anticipo, no la van a hacer.
2: ¿Ah sí? ¿Por qué decís eso?
1: Porque no hay condiciones para organizar una interna en dos meses, en el medio del verano. Así que están todos ¿No hay tratando condiciones, de ver cómo decís, ¿no, hay condiciones,
2: es, no hay condiciones objetivas de montar un operativo, este, la fiscalización, etcétera, o no hay condiciones políticas como para ponerse de acuerdo ellos mismos, más allá de lo que es la logística. Eh,
1: se podría poner de acuerdo, pero la logística torna imposible mm. la implementación.
2: Uh -huh. Bien. O sea que van a tener que buscar los radicales otra manera de elegir a su propio candidato si es que quieren llevar uno solo en la presidencial.
1: Exactamente. Y si no, van a seguir como hasta ahora, donde tienen un montón de candidatos a vicepresidente. Uh -huh. Ese es el problema de no encontrar interlocución con la sociedad, de estar hablando dentro de la política sí. y ni siquiera ponerse de acuerdo. Los kirchneristas por lo menos son cuatro y tienen una jefa. Eso las orienta. La Pero le están hablando no a hay...
4: la sociedad el que le... y eh, de no. todas maneras esa, esa conversación es entre ellos, ¿no? Digamos, de, de espalda a la sociedad.
1: Es así. Los que son hablan entre sí, con un pequeño grupo que los rodea. La oposición no tiene ni siquiera un grupo con estas características.
2: Mm, claro. Sí. Y en el caso de Juntos por el Cambio, ¿crees que hay alguien que sí habla más hacia la sociedad? Te, te, te digo impresiones, que pueden estar completamente equivocadas, porque son impresiones personales. A mí, claro. el momento de la reta me hace acordar mucho a la campaña al inicio de la campaña de Scioli, donde parecía el caballo ganador y donde ya estaba armando su gabinete, es como que grandes sectores de eh, em, empresarios o de lo que es el sistema, como, como se conoce el sistema, lo ven como previsible, reglas claras, como alguien con quien sentarse a dialogar, y después no terminó siendo presidente. Pero, pero la forma en la que avanza pareciera ser de esa manera, y por otro lado la sombra o el... O el o Macri, la influencia de un Macri que sigue siendo líder en su espacio político, o que sigue teniendo un peso muy fuerte, que no es lo que era Cristina Scioli, claramente no es esa relación, pero que me hace acordar mucho, no sé si, si lo ves de alguna manera parecido, o qué escenario ves eh, en lo que está construyendo la RETA. Sí
1: lo mm. noto bastante parecido, representa el círculo rojo rojísimo. Mm. Es el establishment, la gente que querría ver ahí un tipo con el cual cena y almuerza sin necesidad de intermediación o agenda,
2: tiene
1: sí. necesidad de agendar, es tocar el timbre mm. y entrar. Mm. Y en esto lo, la reta, Scioli hace unos años, y Masa coinciden al círculo rojo, le da lo mismo, son intercambiables. No tiene grandes preferencias. Si fueran todos juntos en una fórmula triple, estarían felices. Claro. Mm. Y el círculo rojo es probablemente el peor indicador... De futuro en Argentina, porque son los tipos que no pegan una, que se la pasan narrando y se sorprendieron como nadie en las pasas de 2019, porque las encuestas fallan, el círculo rojo falla todavía todavía más, los que mejor entienden la realidad, la otean son los jueces, que vienen pensando cómo hacer para sobrevivir en un sistema político turbulento, entonces vos te das cuenta cuando ellos empiezan a fallar, para dónde va el viento el círculo rojo y las encuestas no son tan confiables como los jueces argentinos para saber lo que viene, no para pasar con justicia.
4: Pensaba en, eh, en el proceso previo a las PASO del 2019, donde la bolsa de la Bolsa de comercio, las acciones en Argentina, los últimos tres días volaron eh, ante la perspectiva, o ante la posibilidad de que Macri tuviera muy buen resultado en las PASO, ¿no? y eso fue digamos, lo que terminó después el, en ese lunes negro en, en los mercados. Tal cual.
1: Sí. Fueron los el círculo rojo, los empresarios creciendo y en los encuestadores. Si le preguntaban en los palacios judiciales, se hubieran llevado otra impresión, mucho más cercana a la realidad.
2: Sí, ¿y, y cómo, cómo funciona o qué juego tiene en todo este escenario la figura de Javier Milei? Porque Milei tuvo un proceso de irrupción, sobre todo en la campaña legislativa, donde hizo una gran elección en la Ciudad de Buenos Aires. Después él pudo sostener con el tiempo eh, su, su presencia, al menos en la agenda, después se verán los votos, y tuvo como un proceso de acumulación, de, de entrar en la discusión de los tercios, no son tercios, pues son veintipico, veintipico y veintipico cada uno. Perder después, cada vez que Milei se expone y habla mucho de un montón de temas eh, y, y dice cosas que son iba a decir polémicas, pero algunas son, bueno, depende de cada uno, pero lo de los órganos, lo que dijo en referencia a la compra de órganos y demás son, en un punto, bueno, graves, eh, cae y después vuelve a subir. digamos Ahora está en un proceso de consolidación y yo, la verdad es que cuando uno ve encuestas y ve lo que tiene cada, una, cada uno personalmente, porque una cosa es el espacio político, pero personalmente los que realmente consolidan son Cristina Kirchner y Javier Milei. Ellos personalmente, más allá de cualquier marca o cualquier espacio político.
1: Sí, son líderes que demuestran determinación, sí. que parecen convencidos de lo que dicen y probablemente lo estén. La diferencia es que Cristina lo que está captando es esta intensidad ideológica que viene del pajar. Y esa representa muy bien ese nicho de política intensa, de gente que considera que la, todo el Estado te salva y que no hay nada que no sea político. La mayor parte de la humanidad piensa otra cosa, piensa que la política es lo que ocurre de vez en cuando y organiza la sociedad, pero vos tenés esfera individual y mientras tanto tu vida y la política caminan por carriles separados, mm. se juntan de vez en cuando. La mayoría de la gente piensa esto. En mi ley lo que representa es el hartazgo con los intensos, él mismo siendo un intenso anti-intenso.
4: Sí, A ver, ¿qué son discurso... ¿cómo es el, el, el hartazgo de los intensos? Porque me, es me resulta difícil en, eh, entenderlo por la intensidad justamente de Javier Milei. ¿Cómo es un anti-intenso, Javier? La gente
1: tarta de la política. La política es muy intensa, se mete en tu vida, es intrusiva. Vos querés tener una vida normal y la política se mete con discursos que te irritan en el medio de los precios que suben. Mm. O vas a comprar todos los días, está todo más caro, y los políticos te hablan con oh. los piensos, no fueran responsables o tuvieran la solución. Mi ley te habla contra esos políticos. Mm. Entonces la gente se engancha. Y esto es lo que suele ocurrir en las elecciones intermedias. Uno se engancha con los que le critican a los que están gobernando mal. Con las elecciones ejecutivas esto no pasaba. no pasaba. En las elecciones ejecutivas la sociedad argentina tiende al medio. Mm. Se modera, se centraliza. Mi ley lo que está consiguiendo es mantenerse a la expectativa ante una elección ejecutiva porque enfrente se la pasan haciendo desastre y hablando entre sí. Eh, lo que está pasando con la política argentina es que no consigue reenganchar a la sociedad ante una elección ejecutiva.
4: Claro. Por ahora. Andrés, eh, ahora, Milei es una figura que por ahora vemos completamente sola, ¿no? Eh, no, no, no tenemos otro referente para llamar de, del espacio Javier Milei si queremos llamarlo, la sociedad no podría identificar en la esquina a, a cinco o seis mm. dirigentes que formen parte de su, de su armado político. Eh, ¿Cuánto en un momento electoral la gente valora eh, la estructura, el armado o esa lista se llena con cualquier nombre y la gente elige solo eh, un líder y, y, y nada más?
1: Bueno, en seis meses esto puede cambiar, pero hoy mi impresión es que la gente en esa marcha de los cinco millones creció entender que no necesita la política, mm -hmm. que se autoorganiza. No hubo muertos. Cuando hay manifestaciones mucho más chicas y aparece la policía, no es culpa de la policía, hay un enfrentamiento. En este caso no hubo enfrentamiento. Estuvieron todos los argentinos unidos detrás de un equipo que no sintió necesidad de rendirle pleitesía a los gobernantes, mm. que no recibió a Macri del vestuario, porque esto no es solamente una cuestión de mal gobierno, es una ajenidad general contra la política. Mm. Y la gente no solo lo provocó, sino que creo yo lo interpretó. No necesitamos estos tipos. Si mi ley se plantea se paren contra todos estos tipos, que hagan una lista de desconocidos, la gente lo va a votar mm. con más ganas en este momento. Cuanto más conocidos los candidatos, peor es.
2: ¿Y cuánto eh, esto ya te corro de, de, de hacer Zoom específicamente en la Argentina, sino era algo que es más global? Y algo que también toma Cristina Kirchner, pero también otros políticos que hablan de la insatisfacción democrática. Y es, la velocidad de los tiempos de hoy son muy distintas a las de hace 20, 30, 40 años. Y vemos procesos políticos que quizás llegan figuras que no tienen que ver con los tradicionales de los partidos políticos, pero al mes ya tienen un desgaste total de, de su imagen, les cuesta gobernar. Y les pasa también a los que vienen de la política tradicional. Pero digo, es más fácil que alguien de la nada surja por los medios, por las redes sociales y llegue a ser presidente y que también caiga porque la demanda de aquellos que lo llevaron a ser presidente o a tener un puesto de liderazgo, también tiene menos paciencia. O sea, en, en términos de tiempo se le da menos y surge esta idea de que, de hecho ha habido encuestas, y con esto no estoy diciendo que no, que, que no hay que tener democracia, todo lo contrario, pero de que no te resuelve, que bueno, es importante, sí. pero...
1: Bueno, acabas de describir la tragedia del poder contemporáneo. Mm. Hay un autor venezolano que fue ministro antes del chavismo y que es un gran intelectual, Moisés Naim, sí. que tiene un libro que se llama El fin del poder. Y lo que él dice es precisamente, hoy es mucho más fácil ganar y mucho más fácil perder. Lo que es difícil es mantenerse. Gobernar es complicado. Nosotros sabemos, sin duda, que Argentina va a tener un próximo presidente. No sabemos quién, pero va a haber un próximo presidente. Lo que es muy improbable es que ese presidente tenga éxito. Porque hasta ahora tenemos cada cuatro años con un nuevo presidente y todos fracasan.
2: Es terrible no pensarlo, pensarlo así, ¿no?
1: Sí. Eh, yo no sé si mi ley va a ser presidente. Lo que te puedo garantizar hoy es que si es presidente va a fracasar. Los viejos políticos, en cambio, mm. tienen alguna chance. Y esto, justamente, es otra paradoja. La, la sociedad está ajena de la política. En este momento ni siquiera la, la detesta demasiado. La ignora. Salimos a la calle sin preocuparnos porque había Estado.
4: Sí.
1: Pero hace falta Estado. No hay sociedades sin Banco Central. No hay sociedad sin Ministerio de Educación. No existe uh -huh. esa distopía en la cual los ciudadanos nos autoorganizamos. Podemos hacer una buena marcha, pero en realidad no tuvimos un festejo. No vimos a los jugadores de cerca. Tuvieron que irse en helicóptero. Lo que demostramos es que no precisamos de la política para sobrevivir. Pero la precisamos para triunfar. Uh -huh. Para ir en, algún, en alguna dirección. Y eso es lo que no garantiza un improvisado. Alguien que de repente gana y no tiene con qué gobernar. Sí. La cuestión es cómo hacemos que la política represente y al mismo tiempo gobierne. Por ahora, ¿dónde están encontrando la vuelta?
2: Sí, y no parece en el corto plazo haber un, algún tipo de, de, de solución para eso. Me quedé con la frase de que la gente ni siquiera es que la odia, sino que la esquiva. Y la imagen de Messi haciendo esquivando, por ejemplo, a Hugo de Pedro, sí. pero esquivando también a, a, a una foto con el presidente, es eso. Porque uno quizás Maradona con su perfil, si hubiese enfrentado, si a sí, alguien no si le, le gusta hubiese polémica, generado claro, una, claro, un, un conflicto. Acá es te ignoro completamente.
1: Le, es, le pasaron al lado, <risas> creo que estás describiendo la imagen de Juan de Pedro sí. y Chiqui bloqueando directamente para, para no contaminar. Porque sí. la política hoy contamina que es una tristeza, yo soy politólogo, me fascina la política. Uh -huh. Pero en este momento la interpretación que la gente tiene de la política es cuanto más lejos mejor. Uh -huh. Y no solamente en Argentina, esto está pasando en casi todas las democracias occidentales. Y esto es un problema, porque sin política no nos podemos organizar para salir adelante. Podemos organizarnos para sobrevivir, para que haga una marcha de 5 millones sin muertos. Pero no
0: para que Argentina pare la inflación. Uh -huh. ¿Qué tal, cómo andan? qué tal, qué tal, gracias Fernando y, 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 bueno. y perdón por hacer el trabajar ¿estás en Buenos Aires o te fuiste para Guareguaychú? ¿Sí? no, estoy acá en, en Concordia, en Entre Ríos en Concordia, perdón no, ¿Sí? ¿Sí? estás está, está, está cerca un, un poquito más al norte está bien, está bien. igual para los centroamericanos por ahí confundirse en con Concordia es terrible no, terribles. no, no,
5: no pasa nada, no pasa nada. acá es un poquito bueno, bueno. más al norte y, y por suerte llovió llovió un poco más por esta zona Ah, mira vos, ya, es un buen dato Hay del, o sea, están... de, del sur de Entre que está,
0: está más seco uh -huh, Perfecto, perfecto Fernando, bueno, ¿cómo cerramos el año en materia financiera y cambiaria? Un poco mejor, digamos, la, las reservas netas finalmente llegaron a nivel que pedía el Fondo Monetario El este, déficit bajó un poco Da la sensación que, bueno, más evitó una crisis sí. eh, que parecía inevitable allá por junio, julio la cosa se interesó, no es para tirar mateca al techo, pero llegamos a fin de año con un poquito más de tranquilidad.
5: Sí, sí, yo... yo al menos acá en la consultora hacemos esa lectura, ¿sí? Eh, o sea, en junio, con la crisis de... Bueno, lo, lo, hubo, 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 hubo... dos shocks en, en el año, en 2022. Primero fue la... La, la guerra, ¿sí? De, de, la guerra de, de Rusia y Ucrania que, que ahí, eso hizo saltar la, o sea, saltar la inflación, hizo caer los bonos, hizo saltar el dólar, y después vino la, 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 la crisis de la deuda en pesos eh, en junio, que terminó con, con, con la pronuncia de Guzmán eh, y que llegó el dólar a, a lo que es a, ajustado por inflación a un nivel de 450 pesos, o sea para que tener un poco el parámetro de dónde está de, de lo que es un dólar de crisis. Sí, el dólar de hace ¿no? hace seis meses ha la inflación a 450. Ese es el, el dólar de Guzmán. Eh, después cuando sume Massa masa, eh, obviamente el, 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 el objetivo de masa era ordenar tres variables. Primero la fiscal, después la, la crisis de deuda y la, y la, y la maquinita, para de alguna manera, y después las reservas. En lo fiscal hizo, hizo cosas. Eh, el, pero en los tres eh, y sub, subió un poco en la parte monetaria subió un poco subió la, la digo, ordenó un poquito la la, la, la la deuda en pesos y pero en, en septiembre le, 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 lo salva en septiembre y en diciembre lo salva, lo salva la soja otra vez la soja salvando salvando a Argentina eh, en, en septiembre con con, 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 el primer, con el primer programa de la soja y ahora en diciembre con, con el segundo programa que ya está está la verdad que el segundo el el, el, el plan soja de, de diciembre que, que me, muchos pensaban que por ahí no el campo ya había liquidado todo y la verdad que siguió liquidando a muy buen ritmo o sea siguió más lejos de ayer liquidó casi 200 millones de dólares ayer después de hace tipo después de casi iba a liquidar casi 40 mil millones de dólares en el año que le permite al central comprar ayer casi 100, creo que fueron 240 millones de dólares. Sí. 240 millones de dólares con las reservas neta casi llegando a 7 mil millones de dólares. La meta con el Fondo Monetario es 7300. Entre hoy y mañana deberían entrar unos fondos de organismo internacional. Así que, digo en resumen, la parte de las variables macros están un poco más ordenadas: la fiscal la deuda en pesos que hubo una buena licitación esta semana ayer digo y, y las reservas que están que están como con, con dólares, el banco se lo deja con dólares pero qué pasa como estaban hablando ustedes recién tiene consecuencias en el el dólar está subiendo, la inflación está bajando, pero de manera transitoria, y se vienen las elecciones. Y sobre todo, como están ustedes hablando recién, o sea, las elecciones va, va a haber, obviamente, como pasó en 2015, dos partidos eh, que son antagónicos en la manera de manejar banatro la macro, eh, al, al menos en, en el espíritu, y eso, eso viene con un plan económico bajo el brazo. Entonces, si viene por el lado de la, la cristinista, eh, uno no se puede hacer muy buenas eh, expectativas en 2024 y eso lo va a reflejar el dólar y la deuda de esos, el dólar paralelo durante todo 2023. Y obviamente que si, si el plan económico o el candidato de, de las elecciones, eh, el candidato más probable en 2023, Viene por el lado del punto por el cambio, por un plan económico más de orden o un poquito más de shock, y claramente ahí el dólar me parece, al menos de mi lado, en mi lectura, no no por ahí no tiene mucho mucho recorrido. Claro, o sea, está muy muy eh,
0: relacionado a la expectativa electoral de lo que ocurra con el mercado cambiario y también con el deuda de los pesos. Eh, 20, Exactamente. Mente, mucho más que, bueno, obviamente si tienes un control financiero, esto se va a reflejar en el dólar, ¿no?, tarde o temprano. Pero eh, si las cosas siguen como hasta ahora, va, va a pesar mucho la
5: expectativa. Sí, sí, a, a ver, ho, hoy uno, uno bo, bo, podemos separarlo en dos, hasta las PASO, o eh, hasta las PASO va a pasar, digo, va, 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 va a haber una dinámica, donde ahora en el corto plazo, en los próximos tres meses, que, eh, por ahí es más importante que llueva o que no llueva y la deuda en pesos. digo los ven Básicamente son dos variables, acá es marzo. Si para el verano tenemos vamos a ir mirando cada 15 días los, los vencimientos de deuda y que Massa tenga éxito con el con el, reloj, con el refinanciamiento de la deuda, yo creo que lo va a tener, más allá de que... De que digo, tiene herramientas, ayer no me gustó mucho la señal de que empieza a bajar la tasa de interés después de tres años de que el, los pesos perdieron contra la inflación un mes que le gana y ya empieza a bajar la tasa de interés y es medio como el, para el tenedor de deuda es una toma de pelo Fernando bajó la tasa de los nuevos títulos que colocó, digamos exactamente o sea, hace 15 días colocó 89% a abril y, y a, a, al mes de abril y pasaron 15 días, como hay una expectativa de que el, el Tesoro va a empezar a bajar la tasa y eventualmente el Banco Central puede llegar a bajar la tasa si el dato de, de inflación de diciembre sigue siendo bajo, el de enero sigue siendo bajo, por ahí el Banco Central empieza a evaluar una, una baja de tasas. Digo, eso a mí parece, digo, es mi lectura. Después si vamos me preguntar qué haría yo y qué va a pasar, es diferente la respuesta. Creo ¿Cuánto que... era la tasa y cuánto pagó? ¿Cu -cu ¿Cuánto venía haciendo y cuánto 80. pagó ahora? Y pagó 84 84%,
0: claro, 89, 84. No, no sea 84. O sea, del... 5, 5, 5, 8, 5 puntos menos para, claro.
5: para para los títulos cortos Claro, para los títulos de abril 500 puntos básicos Es como que, en términos de la tasa De, de, de la, de la LELIC No te digo que baje de 75 a 70 el Banco Central Pero es por que bajaron 200 puntos básicos De la tasa de la LELIC, equivalente lo que quiero decir es, es a mí no, particularmente no, no me gustó no me gustó la señal te digo por, por, el, por el equilibrio más pero después de, después si sí, la el mercado actuará en consecuencia si sí, después dentro de dos meses digo el dólar está presionado ayer quiero no, terminar la parte de la deuda, la deuda es un tema yo creo que lo van a seguir lo van a lo van a tener lo van a van a pasar el verano para decirlo de alguna manera eh, pero es una señal amarilla digo es una es un, un, una señal de que si siguen bajando la tasa y van a tener problemas con el refinanciamiento y después por el otro lado las reservas bueno el agro se está vendiendo el agro está vendiendo el central está muy firme y como tiene dólares ayer estuvo interviniendo en el en el, en el paralelo porque el paralelo por diferentes motivos por ahí, la macro no, no te está diciendo mucho de que, de que el dólar... El dólar debería estar más alto, venía muy estable, por ahí está haciendo un, un, un catch-up ahí a, a la inflación, al dólar convertibilidad, que está más cerca de 400 que de, que de 300. Entonces está haciendo un catch up, pero bueno, pero el central... Digo, estas subas así abruptas llegan a los diarios, y digo, Pablo, lo, lo hemos charlado de como que el dólar convertido en el verano digo, el dólar iba iba a picar, no, 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 no es no, no ninguna novedad, obviamente cuando sube a 10 pesos por día eh, ahí el central o, o el gobierno interviene y ayer a la y, y a la, en los últimos minutos de la rueda, lo, el, el central lo viene, lo viene bajando ayer lo bajó 10 pesos en 5 minutos ¿cuánto se gastó? 40 millones de dólares ¿puede? sí, puede, porque a, la, ...a los ojeros le pagó 240 millones de dólares... ...entonces por una ventanilla compró... ...y al otro lado pudo vender... De, ...obviamente, la señal cuál es... ...si vos baja la tasa... ...digo, el, el Ministerio de Economía baja la tasa... ...que es una señal para... ...que te hace subir el dólar... ...y por el otro lado, el Banco Central sí. vende dólares... ...para bajarlo... ...es una combinación fatal...
0: ...¿me explico? Sí, sí... Eh, ...Fernando, y para el primer trimestre del año que viene... ¿no? este donde ya no hay más dólar soja no hay dólar soja 1, dólar soja 2 eh, entonces digamos hay, hay, hay menos oferta y bueno la demanda hay que ver cómo se comporta digamos puede haber algún otro conejo de la galera que saque masa o, o lo ves este no mira, digamos
5: ah, complicado para para la, para la deuda en pesos me parece que, que va a seguir así como viene yo creo que lo, lo, lo va a conseguir refinanciar y para la parte de dólares Primero tiene que llover para que los, los dólares de abril vengan. Ahora, de acá, a abril, enero, febrero, marzo, eh, no, la oferta va a estar muy acotada. Eh, algún conejo, dólar minería, algún tipo de, de ese tipo de cosas, pero yo creo que el Banco Central va a estar más preocupado por el lado de, de contener la demanda. ¿sí? O sea, el CIRA, las exportaciones van a estar muy limitadas muy limitada por eso es también que uno se imagina que el dólar paralelo va a estar un poco más demandado porque la variable de equilibrio ya tenemos más soja entonces la variable la única variable que te queda es controlar la demanda entonces las importaciones digo para el que escucha la, la audiencia que le está importando que le, que le está costando importar si no te dejan importar ahora que el central se compró toda la soja es muy difícil que te dejen importar en febrero cuando va a estar, digo, va, va a estar, va a estar, me está haciendo algo, este, va, va a estar muy, a ver, va, sí. Ahora, ahora sí, eh, va a estar como con menos, menos oferta de, dólar, de dólares, y puede aparecer algún dólar minería, algún dólar con las minas regionales, pero eso son por ahí, eh, eh, de, no, no va a tener tanto impacto, yo creo que la segunda variable que va a ser el, el Banco Central va a ser Seguir promoviendo que las empresas grandes consigan financiamiento afuera. Algo que, que en 2022, acordé, ¿viste lo de la deuda de importadores? Ese, ese sí, que venimos esa deuda flotante, mirando. ¿no? Que es como 10 esa, millones además, de dólares. Son cuánto? Yo, 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 yo tengo 14 mil millones de dólares este año. O sea, fue muy. Digo, la, el, el, el dólar soja. Y la deuda de importaciones eh, fueron los dólares que aparecieron, que, que le hicieron salvar el año a Argentina en 2022. Esto el año que viene, Soca va a haber poca o va a haber menos, y la deuda de importaciones va, va, va a seguir siendo una variable, una variable clave. Pero pensando en los próximos tres meses, es eso. Es más cepo y algún conejo de algún dólar de minería, mm. algún dólar, a, alguna deuda de importaciones,
0: etcétera. O, o para llegar a... La... Hago la última, Fernando. Sí, te hago, te hago la última. La, las reservas netas del Banco Central, vos dijiste, están en siete mil millones. Faltan 200 millones para sí. la meta del Fondo Monetario, que digamos, en un momento parecía que era incumplible. Ahora se, se está cumpliendo por todo esto que comentamos. Y el año que viene, ¿cuántas reservas tenés que acumular para eh, seguir eh, dentro del acuerdo con el fondo?
5: Son, creo que son mil millones, millones de dólares. Este año, iban a, este año tiene que ser 5.000, y el año que viene son 7.000, no recuerdo mal. Creo que son 7.000. De nuevo, ¿es cumplible? Primero, es un problema del próximo gobierno, porque es como una, una meta anual. Entonces, es... es por ahí marzo va a ser difícil pero bueno va a ser el primer waiver en marzo después de junio con cosecha digo está difícil de nuevo va a haber que haber va, yo creo que ahí la, la variable sin soja y sin stock de soja la variable la variable calibre va a ser eh, eh, de nuevo el cepo para llegar va a ser el cepo digo no 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 entre, de estos siete mil millones de dólares no dar un dólar a nadie por eso la, la variable Digo, por eso la variable que, re, que, re, que, como es que, que refleja este desequilibrio va a ser eh, el dólar paralelo, el contado con liqui. Va a tener una presión alcista hasta que hasta que desde de, el gobierno actual, o sea, del cepo, para decirlo de alguna manera. Después, cuando aparezca el, el escenario político, el escenario de las pasos, ahí sí va a haber una expectativa de, de, del impacto de las elecciones en el dólar paralelo. Y, y como hablábamos recién, bueno, si va para un lado el dólar va a estar más bajo los, los bonos van a subir las acciones van a subir y va para otro lado el, el, las acciones por ahí bajan los bonos bajan y el dólar sube ese es más o menos impresionante Fernando, un gran abrazo gracias por estos minutos que pases
0: lindo ahí en Concordia con toda la familia bueno, y bueno, el año que viene seguramente seguiremos charlando ¿eh? buen 2023 sí, bueno. Un abrazo, gracias por llamar, saludos, hasta luego.
6: Nueve personas fueron atendidas en hospitales porteños por heridas en el uso de eh, pirotecnia. Hay un camino recorrido en este sentido, además de bueno, las campañas de las personas que especialmente se ven afectadas por el uso desmedido, sobre todo de lo sonoro en el uso de la pirotecnia. ¿no? Eh, estamos en comunicación con Guillermo Cantatore. Guillermo es secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Industria de la Pirotecnia y fines para dialogar con él sobre este presente y el uso en estas fiestas y este año de pirotecnia en nuestra ciudad y en nuestro país. Buen día Guillermo, Cecilia desde Milenio Moy te saluda, ¿cómo te va?
7: ¿Cómo estás Cecilia? Buen día a toda la audiencia. Está, ¿cómo
6: están? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito. Para mí fueron estas buenas noticias, ¿no? Eh, hubo, me parece, un menor, una menor utilización de la pirotecnia en esta Navidad. Falta igualmente eh, fin de año y año nuevo, donde me parece que es más utilizada la pirotecnia. Digo, buena noticia en el sentido de que se reportaron pocas personas lesionadas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el panorama? ¿Pasó esto? ¿Hay menos venta de pirotecnia? ¿Uso más responsable en todo? caso si la hay? Bueno, mira la,
7: la, lo que fue la venta de fuegos artificiales comparado con el 2021 y el 2020 aumentó un 10% y hasta un 20% en alguno, en algunas zonas. Ah, bueno. O sea, fuegos artificiales se usaron más. ¿Qué pasa? Que se usó menos pro, productos de estruendo. Por eso se, por eso se escuchó menos y pareció como que me armó un poco pero en realidad si vamos reflejamos esto a las ventas hubo una crecida de un 10-20% que también eso vino arrastrado del mundial no se adelantó un poco lo que es la temporada claro,
6: porque Después, en los festejos del mundial se han utilizado,
7: ¿no? sí, sí, por eso nos hizo como adelantar un poco la, la temporada pensamos que Navidad por ahí va a estar un poco más tranquilo pero nos reflejaba otros años aumentó un 10-15% 20 en algunos lados, en algunos sectores pero ¿qué pasó? que se, se compraron otro tipo de productos uh -huh. nosotros ya, esto lo estamos el sindicato lo armamos en el 2019 y nos, nos, nos propusimos eliminar lo que son los productos de estruendo que para nosotros ya quedaron en el pasado y lo del tema de los heridos ya el año pasado también hubo muy pocos heridos el año pasado hubo más heridos por corcho que por fuego artificiales eh, y siempre lo decimos nosotros que es por el mal uso, no, no es por claro. el uso.
6: Claro, porque eh, el uso de fuegos artificiales no necesariamente conlleva la, eh, el tema de quemarse, no para poder lanzarlos o para poder utilizarlos.
7: No, pasa que a fin de año vos tenés una combinación que es peligrosa, que es el alcohol y los fuegos artificiales. Sí, claro. Entonces, bueno, a veces se usa imprudentemente, en la mayoría de los casos, te, te diría que un 99% es por el mal uso, eh, y después cuando aparece algún chico quemado siempre recordamos que Cualquier tipo de fuego artificial a con una estrellita está permitida para manores, mayores de 16. Los menores de 16 son... La información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos
4: en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber.
7: Urbana Play Noticias.
4: Un update con la información más importante.
7: Urbana Play 104.3. Una nueva
8: experiencia. experiencia. Bueno, después que Cristina Fernández quiere llamar a Alberto Fernández la agrupación Amague y Recule, porque primero dijo que no podía cumplir con el fallo de la Corte y ahora estaba, pero después le ofreció bonos a Rodríguez Larreta y ahora planea mandar un proyecto al Congreso para crear un impuesto al juego y a las transacciones con títulos que utilizan los bancos, las LELIX, y de esa manera financiar la plata que le tiene que mandar la agrupación a la política Amague y Recule Ahí va. permanente. ¿no? Ahí va, bueno, en ese contexto Alberto Fernández fue al programa de. Eh, Gustavo Silvestre en C5N, cosa que suele hacer muy seguido, y le pregunto, eh, Silvestre, por eh, esa frase de Cristina Kirchner.
3: Ahora, ahí también hay sectores del propio frente de todo. Algunos dicen, como ahora vamos a hablar del tema de la Corte, avanza y después recula. Pero yo, en ese punto, a mí me impresionó mucho. Este fin de semana sentí cómo se puede desinformar a la gente. Si ustedes leen documento que firmamos los gobernadores conmigo ese día, la palabra desobedecer
8: a la Corte no está en ningún reglamento, no está en ningún reglón bueno, dice que es incumplible, había dicho es una sentencia incumplible. Entonces, él dice, en lugar de... Claro, lo pasa que después sigue largo, ¿no? Pero en lugar de que... Primero, de, de, de decir que Cristina Kirchner es la que lo está acusando de él, lo que hace Alberto Fernández es acusar a los medios de desinformar, diciendo, yo nunca dije que no iba a cumplir con el, la sentencia de la claro, Corte. yo no cambié de opinión. Yo no cambié de opinión. A ver, ¿ahora qué está haciendo con eso? Nosotros
3: estamos estudiando la situación. El presidente no tiene entre sus funciones promover el juicio político. Pero yo la verdad es que estoy viendo con mucha preocupación lo que está pasando y se lo he planteado a los gobernadores. Y creo que los gobernadores también tienen que prestar atención a lo que ha pasado con el fallo de la Corte en materia de coparticipación, porque ha roto toda la lógica de la coparticipación el que existe hoy en día en materia legislativa con el tema coparticipación. O sea, lo que la, lo que la Corte dice es... La coparticipación de la ciudad de Buenos Aires lo arregla con el gobierno nacional. Pero Santiago de Tío tiene que lograr una nueva ley de coparticipación y lograr el acuerdo de 23 provincias,
8: más la nación. Yo creo que, que han
3: roto todas las lógicas.
8: Bueno, a ver, es, efectivamente hay una complicación, porque los fondos, digamos, de lo que la nación recauda, hay unos fondos que se llaman coparticipables, es decir, que se reparten entre las 24 jurisdicciones del país en forma automática en un porcentaje establecido por acuerdos de partes. Entonces, es una masa, digamos. De manera diaria. De sí. manera diaria, pero no es un número, digamos, lo que le das a uno le sacas a otro, porque la masa coparticipable, ponele que te dé 100, bueno, esos 100 los repartís entre 24. Entonces, la Corte, cuando le dice al Gobierno Nacional, le tenés que devolver plata a la nación, a la ciudad, le dice, pero no la podés tocar de la plata de la coparticipación. Y entonces Alberto Fernández dice, bueno, pero ¿dónde la saco? Y dice, bueno, pero además, si para poder sacarla de la plata de nación, tengo que dejar de hacer obra, tengo que sacarla. Bueno, antes lo que él había hecho es, se la había sacado a la ciudad de Buenos Aires y se la había dado a la provincia de Buenos Aires. Pero la corte no le dice, sacale a provincia y volvé a darle a la ciudad de Buenos Aires. Le dice, arreglátela por tu parte, con tu propia cuenta para darle a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ahí está la discusión. Mientras tanto, eh, también, esto es más respuesta a Cristina Kirchner que a otra persona, porque la, otra de las cosas que le han demandado, no, no se publicó mucho, ni se informó mucho, era, bueno, si todo se maneja por decreto, y Mauricio Macri eh, derogó parte de la ley de medios por decreto, ¿por qué no restituís por decreto los artículos que derogó Mauricio Macri? Recordemos que la ley de medios finalmente terminó siendo declarada constitucional por la de la Corte Suprema de Justicia y que obligaba al Grupo Clarín a desinvertir, a, digamos, eh, por vender algunos de sus medios para tener menor eh, porción del mercado. Bueno, Alberto Fernández no quiso hacer eso, pero sin embargo ayer se desmarcó y dijo yo no soy un hombre Clarín. Yo durante años tuve que soportar la diatriba de que yo era un hombre de Clarín.
3: Nunca lo fui. Nunca fui un hombre de nadie. Viví de mi profesión y nunca nadie me tuvo a mí de rehén. Y por eso puedo hablar con la libertad con la que estoy hablando. No le debo nada a nadie. No tienen nada para reclamarme y lo que yo intento es hacer un país más justo, más igualitario. Un país que tenga una justicia digna de una república. Y no que se llenen la boca hablando de la república y soporten estos jueces.
8: Bueno, eh, no le debo nada a nadie, Cristina Kirchner cree que sí, que Alberto Fernández le debe la presidencia a ella y que nunca ha actuado en consecuencia, ¿no? Y es parte de la tensión que nunca cede entre no. ellos dos. Eh, ¿Qué más? Alberto Fernández y los que lo acusan de ser de Clarín a la propia Cristina Kirchner, la que decía que era un hombre de Clarín. Cristina tampoco estaba de acuerdo con esto.
0: Bien. Bueno, en el, le, la última vez que habló Cristina, Cristina contó por qué decidió ella anunciar eh, quién iba a ser el candidato a presidente de la fórmula que tenía que ver con eh, los tiempos de la corte, que ella iba a quedar eh, proscripta por eh, los frentes, los plazos que se podían presentar los frentes, pero ahí ya fue bastante clara de decir, decidí yo claro. quién iba a ser el candidato. Obvio,
8: sí, cada vez que, que, que puede lo remarca. Bueno, eh, mientras tanto, eh, ¿qué más dijo Alberto Fernández respecto a la suba del dólar blue? 3.57 tocó ayer.
3: Yo creo que la suba de los últimos días tiene que ver con presión que están ejerciendo sobre el gobierno para obtener otras cosas. Lo que creo es que hay un, un juego político, un movimiento político que per, cada dos por tres aparece. Cuando se encuentran con el que el mes de diciembre termina, con la alegría que nos dejó la selección nacional y con tranquilidad social, en lo que es, y tratan de hacer este tipo de cosas, cuando se dan cuenta que ha empezado a haber un proceso de moderación del ritmo inflacionario que había tratan de presionar por este lado... Hay que morder los dientes, los dientes y dejar pasar este momento y todo se va a arruinar.
8: Bueno, lo que dice el estábamos contentos por la selección, la economía empieza a andar un poco mejor y entonces nos quieren perjudicar subiendo el dólar blue, hay que morder los dientes. Morder los dientes, raro. Raro. ¿Cómo sí, mordemos los dientes? los dientes? Apretar los dientes. Apretar. Apretar los dientes, claro. sería. Bueno, mientras tanto Juan Grabois, como venimos contando, dirigente Patria Grande, estuvo 24 horas acampando frente a la mansión del magnate Lewis en, eh, en el sur, en, cerca de Bariloche, entre Bariloche y el Bolsón, para poner de manifiesto el incumplimiento del fallo que obliga a tener un, una, una, un camino transitable para el público, para tener acceso a ese lago que es un poco como si fuera el paisaje que ve el magnate desde su mansión, ¿no? Básicamente, pero como es muy difícil de acceder para los ciudadanos comunes, termina siendo como si fuese parte de su propiedad privada. A ver, ¿qué decía Juan Grabois? Nosotros estamos
0: muy, muy orgullosos de lo que hemos hecho. No nos importa lo que digan los periodistas vendidos, los mentirosos. No nos importa que digan lo que digan los que son tibios a la hora de defender la patria. Nosotros hicimos con, con la poquita fuerza que tenemos durante un día, por lo menos, pudimos lograr recuperar ese pedazo de soberanía que nos robó el invasor inglés y sus cómplices en la Argentina. Vamos a volver a hacerlo todas las veces que sea necesario acá y en cualquier otro territorio. ¿Dónde se está violando la soberanía?
8: ¿Qué dijo mientras tanto Magalí Pizarro, que es empleada de la estancia del lago Escondido?
4: ...ellos ingresaron por el camino privado... ...construido por la empresa... ...cuando la empresa comenzó con su actividad productiva en la zona... ...con el único objetivo de poder conectar el campo... ...con los diferentes lugares de producción que nosotros tenemos... ...nosotros eh, desarrollamos diferentes actividades... ...desde ganadería, fruticultura... ...todo este camino es el que él transcurrió... ...estuvo 30 minutos violando la propiedad privada... Eh, ...para luego llegar a la margen del lago y acampar en propiedad privada y sí, esa es la situación que nosotros nos encontramos ayer a primera hora, cuando el campo empezaba a, a funcionar. Bueno, lo más notable es que Anabela
8: Carrera, la gobernadora, no dice nada. nada. Eh, es la gobernadora de Río Negro, que es la que debería tomar posición respecto a esta situación, y no dice absolutamente nada, más allá de la toma o el acampe puntual de y respecto de la cuestión de fondo, que es cómo va a garantizar que efectivamente haya un acceso que no sean 44 kilómetros de montaña, que se tardan tres días a recorrer. No ha dicho ni, ni pío hasta aquí. Ni pío. Bueno, mientras tanto, Juan José Morales es el nieto número 132 restituido. Es emocionante que las abuelas de Plaza de Mayo. Además, fueron dos nietos en dos semanas eh, que fueron encontrados. Eso es gente ya nacida, digamos, durante Hacía la última... tres años que no apareció un nieto. Hacía tres años que no aparecía un nieto y en las últimas dos semanas eh, encontraron dos personas que, cuya identidad había sido robada durante la última dictadura militar. Ya gente de más de 40 años gente adulta, cuando empezó el trabajo de las abuelas, eran niños, pero todavía están buscando algunos de los eh, eh, chicos y bebés que fueron apropiados y nacidos en algunos de ellos en centros clandestinos de detención durante la última dictadura. Juan José Morales es el nieto 132.
7: Creo que desde que tenía 9, 10 años, eh, me llamaba siempre la atención de que ellos eran muy mayores, en comparación conmigo, parecían mis abuelos, no mis padres. En un momento se le mandó un mail a abuelas eh, contándole mi historia y ellas me dieron contacto acá en la provincia de Tucumán. Ahí empezamos a averiguar, por supuesto, con eh, eh, la ConADI nos facilitó la carpeta con toda la información de mi... Abuelo. De mi familia y bueno, y después hicieron las
8: averiguaciones que se tenían que hacer, eh, pude recuperar los restos de mi madre. Qué loco, ¿no? Encontrarte eh, debe traer más de 40 años a esta altura. Mientras tanto, Luciana Salazar eh, habló ayer con Terenbaum en Radio con Voz y se quejó del nombramiento de Martín Redrado, su expareja, en un cargo en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Va directamente a Horacio, que, que, que
6: mi familia lo conoce muy bien, y la verdad es que yo no sé si Horacio está al tanto de todo lo que Martín Redrado está haciendo con una menor. Me sorprende porque, te soy sincera, hace cinco días atrás, más o menos, menos de una semana atrás, él tenía la posibilidad de solucionar el tema que se lo dio la posibilidad digamos, los que están tramitando todo este tema, los abogados, todo y no lo quiso solucionar, entonces y él se sabía que iba a tener este cargo hace cinco días atrás, entonces ahí es donde iba ¿qué está jugando? No sé, a la impunidad el día de mañana, ¿viste? Son cosas, preguntas que yo me hago, ¿eh? no quiere decir que lo vas a hacer o no
8: Bien, eh, por la causa de Matilda, ¿no? que es la, la hija de Luciana Salazar que tuvo por un vientre de alquiler en Estados Unidos, según Luciana Salazar, con un este convenio que que firmó Corredrado, en el que Corredrado se comprometía a la manutención de Matilda y según Luciana Salazar, el incumplimiento hace que sea un deudor alimentario que no debiera formar parte del gobierno de la reta. Mientras tanto, Neki Galotti, que es exmodelo, habló de la, la muerte de Olga Naumo, una diseñadora muy conocida que aparentemente se quitó la vida el fin de semana en un hotel de la Recoleta
4: impactada con una noticia trágica trágica para mí esta mañana despertarme y empezar a, a, a escuchar y a, y, a, y a mandar mensajes entre las que fuimos modelos allá por la década
2: de los 90 yo también de los 80 fue muy 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 fuerte a medida
8: que nos fuimos enterando de, de cómo había sido todo no okay ella hace muchos años, yo recuerdo que, que tuvo un problema familiar
3: eh,
8: grave con un nietito que, sí. que había fallecido, yo no sé últimamente exactamente qué es lo que pasó o se habla de Había algo. cumplido recientemente 50 años de casada con un abogado muy conocido, Olga Naum la encontraron con una serie de unas circunstancias que hace que todo hace indicar que se trató de un suicidio había tenido una circunstancia un nieto que se cayó por el hueco de un ascensor y falleció y había tenido un hermano también que lo o lo mató el clan Puche, una serie de desgracias familiares. Bueno, y cerramos con lo que está pasando en Bolivia. ¿eh? Hay tensión. En Perú, ya sabemos, está preso ahora el expresidente Castillo y hay problemas en Bolivia. Bolivia es gobernada por el partido de la misma fuerza política de Evo Morales, ¿no? Arce, el MAS, que era el ministro de Economía de Morales, gobierna Bolivia. Ahora, hay una serie de investigaciones respecto a qué pasó con la caída del gobierno de Morales. Por esta razón, esta presa, eh, Yáñez, es la que había sido la presidenta interina, y el principal líder opositor, que es Luis Fernando Camacho, había sido llamado a declarar en esa causa, y como se negó a ir a declarar, está ahora siendo, fue detenido por la policía. Esto es una situación de máxima tensión en Bolivia. Ariel Basteiro, el embajador argentino en Bolivia, dijo fue detenido por un grupo de élite de la policía boliviana a pedido de la Fiscalía de la
7: Paz, que él lleva a la causa del golpe de Estado 1, fue convocado a, a declarar como testigo, como imputado, eh, ya en más de una oportunidad, varias veces, y él se negó siempre, sistemáticamente, a concurrir al juzgado de la Paz. Dijo que no iba a ir a La Paz, que no iba a presentarse a la convocatoria de la justicia. Por ese motivo, supongo yo, terminaron deteniéndolo y trasladándolo aparentemente a La Paz.
8: Bien, detenido entonces Luis Fernando Camacho en estas circunstancias, es el líder de la parte de Santa Cruz, ¿no? Siempre hay tensión en Bolivia entre las regiones más ricas, más blancas, ¿no? Y la, la, la Bolivia más este, andina.
5: Urbana Play.
8: Noticias.